0: Merhaba arkadaşlar, bugün eleştirel düşünme eğitimi ve eleştirel düşünmenin içeriği hakkında konuşacağız. Neden eleştirel düşünme, eleştirel düşünme ne işe yarar, niye ihtiyacımız var, ona göz gezdireceğiz. Eleştirel düşünme temel olarak sorunların gerçek nedenlerini anlama, sorunların temeline inme, karşılaştığımız bir problemle ilgili en anlamlı cevabı bulmaya yarar. Bu cevabı ararken, karşılaşabileceğimiz manipülatif bilgilerden, kendi değerlerimizden kaynaklanan ön yargılardan kurtulmayı ve ihtiyacımız olan gerçek doğruya erişmemizi sağlar. Eleştirel düşünme, metodoloji olarak bütün alternatiflerin ortaya çıkartılması ve olası bütün sonuçların değerlendirilmesi ve bu sayede en doğruya ulaşılmasını hedeflemektedir. Bir örnek vermek gerekirse hemen hepimizin yaşadığı, çağımızın sorunu diyebileceğimiz internetteki bilgi kirliliği. Kahve içmenin zararlarını araştırdığımızda görüyoruz ki birçok sitede 20'şer 30'ar adet madde niye kahve içilmemesi gerektiğini bize anlatmakta. Aynı şekilde kahve içmenin faydaları diye bir sorgulama yaptığımızda gene 20 30 belki 40 adet maddeyle kahve içmenin neden yararlı olduğunu görmekteyiz. Hatta işin komik tarafı bazı maddeler birbirleriyle aynı. Dolayısıyla bu kadar karışık bilginin ve bu kadar karmaşık bilginin içinde doğru yolu bulmayı nasıl sağlayacağız? Nasıl öğreneceğiz? Günümüzde tartışılan çok önemli bir konu var örneğin. Otonom arabaların programlanması. Olası bir kaza durumunda nasıl hareket edecekleri? Yolda çocuk varsa, içerideki yolcu yaşlıysa nasıl hareket etsin? İçeridekiler daha genç yoldaki yaşlıysa nasıl hareket etsin? Adetler önemli mi? Bütün bunların cevabını aramakta günümüzde teknoloji. Eleştirel düşünme ve eleştirel düşünme teknikleri bu kadar kompleks sorunların da olduğu gibi birçok sorunda bize yardımcı olmayı hedefliyor. Tarihçesine bir kısaca bakarsak Sokrat, 2500 yıl önce sorgulayıcı inceleme diye bu kavramı ortaya atmış. Daha sonra Platon, Aristo ve Yunan kuşkucular bununla devam etmiş. Orta çağda, Rönesans'ta ve günümüzde bu konuyla ilgili birçok felsefeci görüş belirtmişler. Temel olarak niye eleştirel düşünmeye ihtiyacımız var dediğimizde önümüze konan yemeği, sorgusuz sualsiz yememeyi öngörüyoruz. Daha basit bir anlatımla her önünüze çıkan bilgiyi, her önünüze çıkan yorumu, her önünüze çıkan değerlendirmeyi Birkaç kere daha düşünüp, değerlendirip öyle kabullenin diyoruz. Bir metodoloji önerirsek, beş aşamadan bahsediyoruz. Problemin belirlenmesi, yani karşımızdaki problem nedir? Sorunun net olarak ifade edilmesi, sorunla ilgili verilerin toparlanması. Burada da oldukça titiz bir çalışma gerekiyor. Her türlü veriye ihtiyacımız var. Bu verilerin değerlendirilmesi, ve tabii ki gereksizlerin ayıklanması üçüncü aşamamız. Bu aşamadan sonra takım mantıksal çerçevelere çözümün oturtulması geliyor. Bu mantıksal çerçeveler bütün bilgiye sahip, bütün değerlendirmelerden geçmiş olan bilginin belli bir mantık çerçevesinde değerlendirilip sonuca ulaşılmasını içeriyor. Son aşamamız da bu değerlendirmelerden bir sonuç çıkarılması ve tabii ki paylaşılması. Bunu yaparken kullanacağımız bir takım teknikler var. Einstein'in çok güzel bir lafını hatırlatalım burada. Önemli olan soru, sormak, soru sormaktan vazgeçmemektir demiş Einstein. Peki soru sormak kolay mı? Hadi sorduk dinlemek kolay mı? Soru sormanın da dinlemenin de çok değişik teknikleri var. Maalesef soru sormayı çok fazla bilmiyoruz. Yönlendirici sorular eleştiren sorular, insanların savunma duvarlarını ortaya çıkartan sorular gerçek bilgiyi almamızı engelliyor. Hadi sorduk diyelim bir de işin dinleme boyutu var. Gelen bilginin filtrelenmeden, önyargılarımıza takılmadan ilgiyle ve kalpten dinlenmesi lazım ki bütün bilgiyi alabilelim ve değerlendirelim. Bu noktada kişisel değerlerimiz devreye giriyor. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Her ne kadar toplumsal değerlerimiz olsa da bu değerlerin yorumlanması, kendi hayatımıza adapte olması elbette ki farklılıklar göstermekte. Bu farklı yorumlar ön yargılarımıza, bir takım otomatik düşüncelerin oluşmasına ve tabii ki paradigmalara yol açıyor. Paradigma ne demek? Hayata bakış açısı. Özellikle dikkat etmemiz gereken konular hiç düşünmeden otonom şekilde oluşturduğumuz fikirlerimiz, derinlemesine inmeden söylediğimiz cümlelerimiz geri planda bir sürü ön yargıyı, bir sürü değeri içermekte. Dolayısıyla öncelikle bunun farkına varmakla başlayacağız. Kendi değerlerimizi bileceğiz, kendi kısıtlarımızı bileceğiz, kendi ön yargılarımızı bileceğiz ki Bilgileri değerlendirirken, yorumlarken bunların farkında olarak ilerleyelim. Bunu da yaptıktan sonra değerlendirdik, bilgileri aldık, toparladık. Karar verme aşaması geliyor. Karar vermede de hepimizin bildiği gibi farklılaştığımız bir nokta var. Kimimizin sağ beyni fazla çalışıyor, kimimizin sol beyni fazla çalışıyor. Sağ beyni fazla çalışan arkadaşlarımız daha duygusal, daha romantik, daha duygularıyla hareket eden insanlarken sol beyni fazla çalışan arkadaşlarımız daha rasyonel, daha rakamsal ve daha mantıksal bakıyorlar olaylara. Bunun doğrusu yanlışı yok. Kendimizin farkında olmak ve bu farkındalıklarımızın da değerlendirilerek sorunlara yaklaşmayı öğrenmemiz önemli. E, bu farkındalığın ardından Gene kullanabileceğimiz bir araç da problem çözme teknikleri. Sorunu öğrendik, analiz ettik, veriyi toparladık, değerlendirmemizi yaptık, sendimizin farkına vardık, geldik karar vermeye. Karar vermek için de bir sürü metodoloji var. En yaygın kullanılanları balık kılçığı metodu, beyin fırtınası ve son dönemde çok kullandığımız beyin haritaları metodolojisi bize yardımcı olmaktadır. Bu teknikleri de kullanarak doğru kararları verdiğimiz sürece eleştirel düşünmeye olabildiğince yaklaşıyoruz demektir. Temel olarak organize ve rasyonel düşünme becerisini oluşturmayı, bu beceriyi geliştirmeyi hedeflediğimiz bu eğitimimizde katılımcıların kendileriyle ilgili farkındalıklarının artması ve eleştirel düşünme metotlarını öğrenmeleri, içselleştirmeleri ve kullanmalarını hedeflemekteyiz. Hepinize iyi günler dilerim.